0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen zu wahren Entwicklungssprüngen helfen wollen. Ich freue mich total, dass du heute wieder dabei bist reinhörst. Und wie immer freue ich mich auch, wenn du am Ende eine Rezension, ein Like, ein Kommentar da lässt, auch gerne auf Instagram. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Special Guest. <lacht> freue mich sehr, dass die liebe, jetzt muss ich gucken, ob ich den Namen richtig sagen kann, Laura Natascha Vogt da ist.
1: Perfekt, genau richtig. Ah. Ich freue mich auch total. Danke, Gunda, dass du mich eingeladen hast.
0: Großartig. großartig, ich stelle immer wieder fest, dass die inspirierendsten Menschen man irgendwie auf Instagram findet, das ist sowas, wo ich denke, so krass, ähm, genau, jetzt kenne ich dich, vielleicht der eine oder andere auch schon, aber ja nicht alle, von daher wäre jetzt die Frage, wenn du dich in einer Minute vorstellst, was würdest du über dich selber sagen, wer bist du eigentlich?
1: Ich würde sagen, dass ich eine Träumerin bin, glaube ich. Das wäre, glaube ich, das Erste, was ich sagen würde. Also, dass ich schon immer gesagt habe, irgendwie möchte ich mehr mehr als das, was jetzt da ist und irgendwie muss mehr möglich sein. Und deswegen würde ich mich als erst als Träumerin bezeichnen. Neben dem bin ich aber auch Lehramtsstudentin hier in der Freien Universität in Berlin. Ich bin auch Partnerin, ich bin Freundin und ich bin Podcasterin und das mit voller Leidenschaft, weil ich einfach unglaublich gerne rede und vor allem über mein Herzensthema oder meine Herzensthemen, das Thema Bildung, das Thema Spiritualität, Achtsamkeit und das Thema Persönlichkeitsentwicklung.
0: Jetzt erstmal ein Riesenkompliment, du bist die Erste, die es geschafft hat, in dieser eine Minute alles abzudecken, das heißt die Leidenschaft, dein Beruf und dein Privatleben, weil ganz viele, die sagen dann immer, ja, ich bin Lehrerin und ich mache das und das und das und das und ich sag: ja, und äh, wohnst du jetzt mit Hund, Katze, Maus zusammen oder äh, ne? so, du bist die Erste, die das geschafft hat, das ist schon mal eine super Qualität, Zielorientierte Dinge. <lacht> zusammenzufassen. <lacht> das oh. freut mich. Großartig, genau. Dich kenne ich ja auch über deinen Podcast ähm, Schulbildung anders, heißt er. Nee, mal anders. Schulbildung genau. mal anders. Ähm, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt ähm, würde ich aber gerne erstmal wissen, du studierst Lehramt, aber Sonderpädagogik, ne? mhm. also nicht ähm, normal. Was ist denn der Unterschied und was hat dich dazu bewegt, nicht noch normale Lehrerin zu werden, sondern zu sagen, nee, ich möchte dann gerne den sonderpädagogischen Teil.
1: Ja, das ist ganz spannend, weil ich bin ursprünglich, habe ich in Münster studiert. Also ich habe mich angefangen, in Münster einzuschreiben und ich bin auch nur nach Münster gegangen, nur ins Lernstudium gekommen, weil ich ins Psychologiestudium nicht reingekommen bin. Ich wollte ursprünglich Psychologie machen, ja. bin dann in, ähm, nur in Dresden angenommen worden, bin dann nach Dresden gefahren, Wochenende, habe mir Dresden angeguckt und ich habe irgendwie nicht resoniert mit der Stadt, das war nicht so meine Stadt. Echt, aber ist voll ich, schön ja, ich finde die auch zum Besuchen wunderschön, aber zum Leben war wie nicht meins. Ja. Ich habe dann da auch ein paar ähm, WGs besichtigt, aber irgendwie war das nicht stimmig für mich. Ich hatte damals auch noch einen Freund in meiner Heimat und dann haben halt irgendwie die Argumente überwogen, nicht nach Dresden zu gehen, um Psychologie zu machen, sondern dann quasi den Plan B, weil mir hat immer jemand gesagt, mach einen Plan B. Also war mein Plan B Bio und Chemie im Zweifach ja. Bachelor in Münster. Weil Münster hat ja. mir total gut gefallen als Stadt. Ja, das Witzige war dann aber, so die Situation, erster Tag ähm, in der Orientierungswoche, und dann saß ich da in diesem großen Hörsaal und dann erzählt der Prof nach der Vorstellung, naja, unten links gehen jetzt bitte die ähm, Mono-Bachelor-Studierenden raus und unten rechts gehen jetzt die Lehramtsbachelor raus. Und ich, so voll verdutzt, hä, Lehramtsbachelor? Ich habe mich doch im Kombi äh, im, im Zweifach-Bachelor eingeschrieben, der ist nämlich Zweifach-Bachelor in ähm, NRW. Und dann frage ich so meine Kommilitonin neben mich: Sag mal, und was ist jetzt hier der Zweifach-Bachelor? Und sie so, naja, der Lehramtsbachelor. Ich so, ne. Ja, so bin ich ans Lehramtsstudium gekommen. <lacht> ich wollte es gar nicht, weil ja. ich hatte mich über meinen Plan B nicht so gut informiert. Das war ja nur mein Plan B. <lacht> ja. Ich war dann also im Lernstudium und bin aber auch sofort in den ersten Semestern in ein ganz tolles Praktikum reingekommen. Das hieß Vorder-Förder-Projekt. Da haben wir so ein Jahr lang ähm, Schüler begleitet und haben die so gefordert und gefördert in ihren Schwächen und Stärken. Das war ganz, ganz toll. Und da war ich an der Montessori-Schule. Und in meinem zweiten äh, Praktikum war ich in einem Inklusionsprojekt. Und ich glaube, da ist so meine Liebe entdeckt worden, weil ich habe mir hat es so viel Spaß gemacht, diese ganzen pädagogischen Sachen zu machen und die SchülerInnen zu sehen. Und auch ich habe dann auch immer Kinder gehabt, die irgendwie irgendwelche Problematiken haben oder schwierigere Vergangenheiten. Und das hat mich immer so berührt, was einfach in dieser Zeit, die ich die begleiten konnte, passiert ist, wenn jemand die Kinder ernst genommen hat und auch ihre Probleme ernst genommen hat und man sie geglaubt hat. Und das hat mich so bewegt, dass ich dann irgendwann gedacht habe, nee, dieses ganze Fachliche, weil ich bin dann erst, hab erst einen Fachwechsel gemacht von Biochemie zu Biophilosophie, aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist es nicht, ich brauche was, was mehr pädagogisch ist. Genau, und dann als ich mich dann entschieden hatte, nach Berlin zu ziehen, nach ähm, zwei Jahren Studium und einem Jahr Pause, wo ich mich ein bisschen selber orientiert habe, habe ich gesagt, okay, ich möchte was Pädagogisches machen. Und dann lag Sonderpädagogik sehr nahe. Genau, was vielleicht auch noch spannend ist, dazu zu sagen, mein aller, allererstes Praktikum, man muss in NRW ein Eignungspraktikum machen oder musste man vor dem Lehramtsberuf, also vor dem Studium überhaupt. Das heißt, als ich meine Zulassung hatte, war ich so, ah, ich muss nur ein Eignungspraktikum machen für meinen Plan B. Genau, und habe das dann... Ähm, an einer Förderschule gemacht und auch die Arbeit da hat mich so berührt, dass für mich dann einfach relativ schnell klar war: Okay, ich möchte Sonderpädagogik machen, wenn ich nach Berlin gehe.
0: Okay, weil dann scheint sich ja was geändert zu haben. Ich habe ja selber drei Semester auf Lehramt studiert mhm. und einfach nach dem Abi hin und sagen: Ich studiere jetzt auf Lehramt. hatte dann ähm, zur Folge, ähm, dass ich nach drei Semestern halt wieder geklemmt habe, weil ich wollte ja was mit Kindern und Jugendlichen machen mhm. und ich bin zum Fachidioten ausgebildet worden. Ja. Also ich wäre der super geschichts -Crack gewesen, also Geschichte und Religion hatte ich mir ausgesucht, weil mir, also ich habe mir extra, in Anführungszeichen, einfache Fächer ausgesucht, weil ich wollte ja nicht so viel Fach, ich wollte viel Beziehung und habe dann festgestellt, ey, das hat ja so ein normales damals, ne, wir reden ja jetzt vor 30 Jahren, ähm, war ja nichts mit Pädagogik. Und
1: das finde ich ja gut. Das heißt, es hat sich jetzt schon geändert, dass man vorher ein Praktikum machen muss. Das hat, es wurde auch wieder abgeschafft in NRW. Das war, glaube ich, nur so vier, fünf Jahre mal, mal in, dass man das musste. Da musste man, aber in NRW muss man zum Beispiel deutlich mehr Praktika machen als hier in Berlin. In NRW brauchtest du, als ich studiert habe, drei Praktika. Also mhm. einmal das Eignungspraktikum, dann ein Orientierungspraktikum und ein Berufsfeldpraktikum. Alles drei. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese beiden oder diese drei Praktika damals gemacht habe, weil dadurch wusste ich dann halt auch viel mehr, in welche Richtung ich gehen möchte und dass ich eben nicht so sehr fachlich arbeiten möchte, sondern dass ich viel mehr auf der pädagogischen Ebene arbeiten möchte mit den Kindern.
0: Finde ja, ich voll sinnvoll, weil, ähm, ich sage jetzt mal, als ich noch studiert habe, da war es dann so, ähm, hast du sechs Jahre studiert und dann kommst du ins Referendariat und denkst dann, oh scheiße, das ist doch ähm, voll doof, da habe ich gar keinen Bock zu, also, ja, oder ja. ich kann mit Kindern nicht umgehen. Ähm, das finde ich dann schon gut. Aber jetzt mit, mit ähm, den integrativen Kindern ist ja schon auch eine besondere Herausforderung. Ja. Ähm, das sind ja die, wo unser System eigentlich sagt, also mein Sohn war ja selber, war auf einer Förderschule, weil er mhm. aber Realschule, ähm, naja, aussortiert wurde und selbst auf der Förderschule mh, hat es nicht geklappt. Sagen wir es mal so. Ja? Ähm, was reizt sich denn an diesen Kindern? Das sind ja die, die im Prinzip, wo das System sagt, nee mit dir können wir noch nicht mal Inklusion leben, ja, du bist so hochgradig auffällig, bitte, ähm, du musst da zu den anderen hochgradigen auffälligen. Und dann hast du so einen Pool von fünf bis zwölf Kindern in der Klasse, die alle sich auszeichnen mit wunderbar anderem Verhalten, nennen wir es mal
1: so. Das Gute ist tatsächlich, und das bin ich. deswegen bin ich auch nach Berlin gegangen und habe mich nicht für ein anderes Bundesland entschieden, dass es in Berlin der Plan ist, dass es keine Förderschulen mehr geben wird. Egal, wie auffällig ein Kind wird, das Kind muss in die Regelschule. Okay. Also das heißt, wir werden ausgebildet für die Bereiche emotionale soziale Entwicklung, sprachliche Entwicklung und äh, emotionale soziale äh, und Lernen. Ich ja. das heißt, das sind die drei Schwerpunkte, die am ähm, stärksten zu finden sind bei Kindern mit Förderbedarf. Und diese Kinder sollen alle in Regelschulen integriert werden oder inkludiert werden. Und dafür sind wir ja. dann da. Also ich bin quasi dann auch eine Lehrerin für die Regelschule, kümmere mich aber vor allem dann um die Kinder, die eben mit diesem Förderbedarf sind. Und was ich daran so gut finde, und das ist hoch, hochgradig problematisch, das kann ich auf jeden Fall sagen, es ist eine riesige Herausforderung. Was ich aber gut finde, ist, dass diese Kinder uns zeigen, dass das System, was schon seit Jahrzehnten marode ist, nicht mehr funktioniert. Also egal, wie sehr man will, dass das funktioniert. Es hat immer irgendwie geklappt mit den Kindern, die sich halt angepasst haben. Die Kinder, die sich aber nicht anpassen, damit funktioniert das System nämlich nicht. Also werden jetzt alle gezwungen, irgendwas anders zu denken. Und deswegen bin ich diesen Kindern total dankbar. Ja, also so
0: sehe ich das auch, auch bei meinem Sohn, ja, weil der ist wissbegierig, der ist charmant, der ist schlau, der hat so viele wunderbare Fähigkeiten, und die einzige Fähigkeit, die er nicht mitbringt, sich an dieses beknackte System anzupacken. Mhm. Und ähm, als ich noch nicht so reif in meinem Kopf war, habe ich gedacht, ich, du musst aber, du musst funktionieren. Und jetzt denke ich, scheiß, muss er. Dann mhm. ist er so, wie er ist. Und eigentlich zeigt er uns nur allen, ja. dass es nicht geht. Ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, weil politisch gesehen habe ich gehört, dass Inklusion wieder abgeschafft werden soll. Äh, so, dass Berlin da so ein Vorreiter ist und sagt, uns ist das egal, wir machen auf jeden Fall... Inklusion weiter. Mhm. Aber sehr, sehr her herausfordernd. Jetzt heißt dein Podcast ja äh, Schulbildung mal anders. Aber du gehst rein in das normale System, auch wenn Berlin da vielleicht eine Ausnahme ist. Was ist denn dein Wunsch, wie es anders sein soll? Jetzt hat es schon ein bisschen durchgeblitzt. So, ne? Kinder zeigen uns, was eigentlich nicht geht, aber was wäre denn dein Wunsch, wie Schulbildung aussehen sollte? Also was stellst du dir unter mal anders vor?
1: Tatsächlich ganz, ganz viel. Also ich kriege ja auch immer wieder Inspirationen, dadurch, dass ich mit Menschen spreche, die an ihren Schulen oder die in ihrem Unterricht oder die durch Initiativen irgendwas anders machen. Und da ist jetzt so ein Riesenpool in meinem Kopf und der, der schwimmt so vor sich hin. In allererster Linie, ähm, glaube ich, ist es, Egal, wo ich anfange, etwas anders zu machen. Ich glaube, Hauptsache, ich fange an, systemisch neu zu denken. Das ist mir, glaube ich, wichtig. Also nicht, dass wir rumdoktern an acht Jahren oder neun Jahren Abi und an äh, einfach mehr oder weniger führen wir jetzt Schulfach Glück ein oder Schulfach Klimawandel. Das ist toll. Das will ich jetzt gar nicht äh, irgendwie also klein machen, sondern ja. ich glaube ja. auch, ne? genau. Ja. Sondern ich glaube, es ist total wichtig, dass wir verstehen, dass wir selber als Lehrperson in diesem System groß geworden sind. Und deswegen versuchen wir unterbewusst, dieses System immer wieder zu reproduzieren. Weil wir handeln so, wie wir es selber kennengelernt haben. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir Strukturen an Schulen schaffen, wo man nicht so handeln kann, wie man es selber kennt. Zum Beispiel, wenn man einfach den Gong abschafft. Das wäre das Erste. Man macht keinen Gong. Keinen 45-Minuten-Gong. Das wäre so eine ganz, ganz kleine Sache. Man macht keinen Gong. Das heißt, man startet gemeinsam bei einer bestimmten Uhrzeit und endet gemeinsam bei einer bestimmten Uhrzeit, aber man hat keinen Gong. Dann springen auch nicht die Schüler einen auf und rennen raus. <lacht> so, das wäre das allererste und ganz, ganz einfach. Das zweite wäre, ähm, es gibt zum Beispiel keine Fächer mehr im Sinne von, ich gehe jetzt zu so Deutsch, Mathe, Englisch und mein Stundenplan sieht so und so, so, und so aus und ich gehe im Flur entlang und da sind Räume, ein Raum für Mathe, ein Raum für Deutsch, ein Raum für Englisch und ich kann morgen, so ein bisschen nach dem Montessori-Prinzip entscheiden, in welchen Raum möchte ich gehen. Und in jedem dieser Räume steht ein Fachlehrer und hilft beim Material. Aber die Kinder lernen nicht mehr durch den Lehrer, dass der der Wissensvermittler ist, sondern die Kinder erarbeiten sich das selber. Und nur wenn sie Hilfe brauchen, hilft der Lehrer als Unterstützer dabei beim Prozess.
0: Das ist ja so wie Schule im Aufbruch, ne?
1: Genau. Das ist zum Beispiel das. Und ganz weit gesehen, wenn ich jetzt meine, also so eine große Art von Vision äh, malen würde, finde ich es ganz, ganz toll, ähm, eine Art Bildungsdorf. Also so, eine, so ein Bildungsdorf. Ich finde es total schön, weil wir haben, also ich finde es so spannend, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, er hat erzählt, der hat ist so ein bisschen diesen Abriss, diesen geschichtlichen Abriss abgelaufen, warum die Schule wahrscheinlich so aussieht, wie sie heute aussieht. Ja. Und das war so spannend, weil er hat erzählt, na ja, es ist ja normal gewesen. Damals, was wollte man für Eigenschaften? Man wollte, dass, ähm, die Kinder diszipliniert sind, dass sie auf das hören, was man sagt. Also, Gehorsam war denen wichtig. Autorität war denen wichtig. Also, hat man vorne ein, hat man das reproduziert, was man kennt. Militär. Man kennt Militär. Da steht jemand vorne, gibt Anweisungen. Es sitzen alle in der Reihe. Die Schule sieht auch aus wie so eine Kaserne. Ne? Man geht so einen Gang entlang, links und rechts Räume. Das war ja alles völlig, völlig okay, dass das damals so passiert ist. Aber heutzutage wollen wir ja was ganz anderes. Ja. Und dann zu überlegen, was also ich finde den Standpunkt total spannend, sich zu überlegen, wenn es die Schule heute nicht gäbe. Ja. Was brauchen wir denn überhaupt für Eigenschaften bei jungen Menschen oder bei Menschen, die aus der Schule herauskommen? Und darin dann zu überlegen, wie würde dann eine Schule aussehen? Und ich finde es zum Beispiel dieses Leben im Lernen finde ich total spannend. Also zu ganz ganz groß gedacht sich zu überlegen: okay, was ist denn, wenn wir einfach nur einen Raum haben, wo die Schülerinnen hingehen und ihr Lernen planen? Und ansonsten gibt es keine Schule, wo die den Tag über sitzen, acht Stunden und was lernen. Vielleicht in der Grundschule, um Grundlagen zu lernen, in Lesen, Schreiben, Rechnen. Aber dann gehen die raus. Also die gehen raus und lernen bei den Leuten, die da Erfahrung mit haben und haben dadurch ja dann wieder Interesse, bestimmte Inhalte zu vertiefen. Und das können sie dann wieder in diesem, in diesem Raum, wo man sich trifft und dann vielleicht eine Bibliothek hat oder so. Und dann weiß, und Computerzugang und so, und dann weiß, geil, okay, das finde ich spannend und das kann ich dann vertiefen und daran arbeiten. Das wäre so ganz, ganz groß gedacht, mal ganz anders zu denken. Das
0: äh, hört
1: sich großartig
0: an. Ähm,
1: ich glaube, ich feiere dich erstmal für
0: den Anfang, den du gesagt hast, dass äh, wir selber, also dieses systemische Denken, mhm. das ist ja auch mein Ansatz, weil äh, wenn wir sowas denken, so Lernbüros oder Lernräume, egal wie wir mhm. sie nennen, so, ne, ist es ja, für mich scheitert es ja daran, dass wir in dem gleichen System dem Geräusch-System groß geworden ist. Das ja. heißt, du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, die Glocke abschaffen und so. Aber was wäre der wirkliche Ansatzpunkt, um in solch eine Veränderung zu kommen? Weil du hast jetzt schon an zwei, mhm. drei Stunden gearbeitet. Jetzt bist du im, im Lehrerkollegium und sagst, Ey, Leute, ich weiß es, das ist die beste Idee. Und meinetwegen die Direktorin steht dahinter und sagt, ja, wir schaffen jetzt den Gong ab. Was mhm. passiert denn bei den Kollegen?
1: Naja, man trifft relativ schnell auf Widerstand. Und das ist, glaube ich, ähm, also da sind zwei Sachen, glaube ich, total wichtig. Also da geht es einmal um das Thema Haltung, also eine innere Haltung, ähm, die entwickelt wird. Das heißt, als allererstes bräuchte man wahrscheinlich im kompletten Lehrerkollegium irgendwie so ein Coaching und müsste erstmal gucken, wa warum bist du Lehrer geworden? Was sind, was sind deine Werte gewesen und warum bist du vielleicht enttäuscht worden? Also wo bist du so frustriert worden, dass du deine Träume vielleicht wirklich was Gutes zu tun für die Welt und hier den Kindern was mitzugeben für ihre Zukunft. Wann hast du das aufgegeben und warum? Und ja. ich glaube, das muss als allererstes passieren, dass sie wieder diesen Sinn sehen. Diesen Sinn, ihr Warum dahinter, den Sinn, warum machen sie das hier? Weil Menschen, denen, also ich glaube, dass Menschen, denen ein Sinn fehlt, die, also die gehen kaputt, das habe ich im Studium gemerkt. Diese zwei Jahre, die ich da vor mich hin studiert hat und keinen Sinn hatte, ich bin ich bin innerlich immer Lehrer geworden. Und wenn mhm. man das 30 Jahre macht, ich will ja gar nicht wissen, wie ich dann drauf wäre. <lacht> ja ja genau das heißt das, der ansatz wäre ja jetzt erstmal dann im
0: bereich persönlichkeitsentwicklung ne? also mhm. zu sagen das ist ja in anführungszeichen nicht ähm, mein, meine befürchtung sondern die problematik die ich sehe ne? wir mhm. sind selber in diesem system groß geworden und jeder der mich aktiv hinguckt und sagt aha das ist ja spannend ich wiederhole die muster wird die muster wiederholen und wird automatisch das gleiche reproduzieren und da braucht es ja, das hört jetzt ein bisschen spirituell an, es ne? braucht eine Erweckung, so ja. ein Erwachen in ähm, dieser erste Moment, dieses, im Moment irgendwas läuft hier falsch. Ja. So und ähm, da freue ich mich, dass es immer mehr wird, so ne? von meiner Wahrnehmung, ist es immer, ja. so, immer sehr punktuell noch, ähm, weil ohne das wird es nicht gehen, wir können ja. uns die schönsten Dinger ausmalen, ja? mhm. ähm, wenn wir da keine Menschen haben, die das füllen.
1: Und ich glaube deswegen, also das ist, ja glaube ich, ein Grund gewesen, warum ich meinen Podcast gemacht habe, weil ich bin damals, als ich angefangen habe, 2016, 17, als ich mein Studium pausiert hatte, war es für mich auch erstmal einfach super überfordernd, weil ich habe das alles nicht gesehen, diese Möglichkeiten, weil ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Und das, finde ich, ist eine der ersten Problematiken. Wir kennen, durch, wir kennen überhaupt nicht die Schulen, die irgendwas anders machen. Wir, ja. wir sehen, ich glaube, wir brauchen als allererstes so ein, wie so einen Mutmacher, so eine, so eine Inspiration, so eine Ermutigung, dass es möglich ist. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir wissen, ist es möglich, können wir anfangen zu denken, okay, und was ist jetzt möglich? Und dann wird so ein Prozess angestoßen. Und ich glaube, im Laufe des Prozesses fängt man dann auch an oder wird dann auch angefangen, sich selber zu hinterfragen. Und ich, deswegen habe ich gesagt, geil, der Podcast, weil dann können kann man, also das habe ich selber auch gemacht, kann man einfach sagen so, hey, guck mal hier, möchtest du das nicht mal anhören? Das ist voll spannend. Und manche Menschen berührt man dadurch, glaube ich, viel mehr, als selber zu sagen, guck mal, ich habe da was gesehen, das ist voll toll, das musst du dir mal angucken. Da fühlen sich dann viele ja so schnell missioniert. Aber in dem Moment, wo man erzählt, guck mal, ich habe was Cooles gefunden, vielleicht interessiert dich das auch in meinem Buch weitergibt oder einen Podcast weiterschickt, ja. sind die so, aha, und fangen vielleicht dann auch durch so kleine Worte an in diesem Umdenkenprozess. Ja. Ja, da, also das denke ich auch.
0: Es braucht Inspiration, Impulse. Ich mache aus dem gleichen Grund den Podcast. Und mhm. letztes Mal hatte ich auch eine Lehrerin und immer unterschiedliche Bandbreite. Und aus genau dem gleichen Grund mache ich ja diese Eventbildungsevolution, weil ja. es geht darum, Impulse zu kriegen. Wer macht denn schon was anders? Wo mhm. geht denn schon was? Und dann zu denken, ach guck mal, das ist so einfach, das kann ich auch umsetzen. Mhm. Ja, ich sage jetzt mal einen Gong abzustellen, da brauchen wir schon wieder die Struktur und die Rückendeckung von der Leitung. Hm. aber ähm, zu sagen, ähm, ich nutze meine Macht zum Beispiel anders, mit den Schülern anders umzugehen, ja.
1: das geht jeder sofort. Total. Ja, da ist so viel im eigenen Klassenraum schon möglich, was ich für tolle Lehrpersonen schon im Interview hatte, die einfach so kleine Rituale am Anfang und am Ende eingeführt haben, die auch, ähm, die einfach sehr liebevoll mit ihren Schülern umgehen und auch alleine da vielleicht Haltung wieder als Thema, dieser Blickwinkel von, das habe ich in meiner Montessori-Ausbildung gelernt und das hat mich so berührt und das hat mich so stark geprägt. Und am Anfang hat es mich aber erschreckt. Sie hat zum Beispiel gesagt, wenn ein Kind, also das habe ich so gelernt, wenn ein Kind ein Material, damit nicht klarkommt, dann liegt das nicht am Kind dann liegt das am Pädagogen oder an der Pädagogin. Weil entweder ist es der falsche Zeitpunkt, zu dem die Pädagogin oder der Pädagoge das reingegeben hat, das Material, oder es ist das falsche Material. Oder ich habe es nicht gut genug erklärt, sodass das Kind es nicht vernünftig verstanden hat. Und in dem Moment, wo ich das sehe, also jetzt nicht zu sehen als, oh Gott, ich bin jetzt an allem schuld, sondern zu sehen als, geil, jetzt habe ich eine Lösung. Also nicht so, wenn, wenn das Kind das Problem ist, ist es ganz schnell, dann hat man einen Haken dahinter. Okay. Aber wenn ich sage, ich bin das Thema, das Problem, kann ich sagen, cool, dann kann ich was ändern und dann ist es lösungsorientiert. Ja, aber das, da fängt es ja an, lösungsorientiert
0: heißt ja, es fängt bei mir an, ja. So, da sind ja viele nicht bereit zu, der Jürgen Möller hat da ein ganz tolles ähm, Beispiel mal in irgendeinem Video, was ich von ihm gesehen habe, sie sagt guck mal, wenn du dir eine Blume kaufst und die dir ja hinstellst, ja, hm. und dann verliert die die Blätter, die hört auf zu blühen, und keine Ahnung, der, die sieht einfach nicht mehr schön aus. Ich habe hier so einen Kandidaten. Ne? Da würde wird's ja. ja auch nie auf die Idee kommen, zu sagen, was bist du denn für eine Kackblume? Äh, kannst Ach. du mal blühen? Was soll das hier? Was machst du? Und also ne, der Blume alle Schuld geben. Ja. Da ist, eigentlich ist uns sofort klar, dann sagen wir, ja, ich habe keinen grünen Daumen. Naja, vielleicht habe ich sie an den falschen Platz gestellt. Vielleicht habe ich sie zu hm. viel gegossen. Vielleicht habe ich sie zu wenig gegossen. Vielleicht hätte sie Dünger gebraucht. Und so weiter, hm. und so weiter, und so weiter. Nur bei Kindern. Da stellen wir uns die Frage nicht. Die ne? hören ja. auf zu blühen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, mhm. schon fast. Und wir sagen, ja, aber du bist schuld. Hä? Mhm. Ja. So, und ich glaube, da fängt das Umdenken an, ja, wenn wir flächendeckend als Erwachsene dieses kleine Beispiel nehmen würden und sagen würden, ja, genau. Und wenn ein Kind mit Material nicht klarkommt, liegt es nicht am Kind. Ja, Und ich glaube,
1: zwei wichtige Eigenschaften, die da auch noch einfach sehr zentral sind, sind halt das Thema Mut und Geduld. Also einmal der Mut, irgendwie selber was zu verändern, auch wenn vielleicht der Rest des Kollegiums es nicht tut und man vielleicht auch auf Gegenwehr stößt, wenn die das sehen oder mitkriegen. Und der andere Punkt Geduld, dazu zählt für mich nicht direkt zu allen Kolleginnen zu laufen und zu sagen, hey, wir müssen jetzt alles anders machen, wir krumpeln jetzt die komplette Schule rum, sondern das so ein bisschen klug zu machen. Also vielleicht mal so ein bisschen unterschwellig also erstmal einfließen lassen, dann jemanden einladen zur Schule, der vielleicht mal ein bisschen was anderes erzählt oder ein paar Kolleginnen mitnehmen zu einem Event, wo ein bisschen was anderes gemacht wird. Also so ein bisschen langsam machen, Geduld zu haben. Weil Veränderungsprozesse brauchen halt Zeit. Und ja. weißt du, ich, ich finde es oft so schade, dass Veränderung, also wir wollen Veränderung. Und wir haben, sind selber einen Prozessdurchgang. Und dann versuchen wir aber mit brachialer Gewalt und dann am besten noch mit Wut und Hass das umzusetzen. Ja, das ja. funktioniert aber nicht. Also, in dem Moment, wo ich da drin bin, kommt halt die Gegenwehr. Sondern in dem Moment, wo ich sage, hey, ich kann es voll verstehen, dass du auch deine Themen damit hast, komm, ich habe eine Idee. Ja. Dann kann man vielleicht gemeinsam was entwickeln. Also, da wirklich eine auch eine gesunde Geduld zu entwickeln.
0: Ja, und wie du sagst, ne, man selber ist einen Prozess durchlaufen, dass dein Erkenntnisstand, den du jetzt hast, hast du ja nicht. Ähm Gestern gewonnen, also so in mhm. einem Tag, so schnippst, bei mir auch nicht. Ich bin 50 und das, was ich jetzt weiß, habe ich auch im Laufe der Jahre mir mhm. äh, angeeignet. So, ne, das äh, ja, finde ich total wertvoll. Ähm, Ein Podcast hast du auch gemacht über Unterrichtsfachglück. Hast du das mhm. selber schon mal ähm, sozusagen gemacht, durchgeführt und was beinhaltet das und was ist da dein Erfahrungswert?
1: Ich hab schonfach Glück ist was ganz Spannendes. Ich habe das vor, ähm, boah, ich glaube, gut einem Jahr habe ich einen Podcast gehört damals ähm, von Olaf Axel Buchow, Der war ganz toll. Und darüber bin ich an ein Buch von ihm gekommen. Und da war dann ein Kapitel, also war wie so eine Lehrbuchsammlung mit ganz verschiedenen Texten zu verschiedenen Themen. Und da war eins, das war überschrieben mit Persönlichkeitsentwicklung für Kinder und Jugendliche. Und das hat mich ja sofort so, ge ge ich habe das so gesehen und dachte mir so, oh, das muss ich lesen. <lacht> und dann habe ich diesen, diesen Beitrag gelesen. Und es war so spannend, was da drin war, weil ich weiß nicht, ob du solche Momente auch kennst, Kunde. Ich lese etwas oder höre etwas und denke mir so, die sagen das, was ich denke. Krass. Ja, 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 ja. ja. <lacht> und dann ich so, war ich so begeistert, dass ich dann, ähm, weil da ging es dann in diesem Text darum, dass im Schuhfach Glück eben Persönlichkeitsentwicklung für Kinder und Jugendliche gemacht wird. Und das halt schon seit Jahrzehnten eigentlich. Und dann habe ich gesagt, okay, geil, dann möchte ich mehr darüber erfahren und habe dem Institut geschrieben. Und das Institut meinte, es gibt jetzt eine kostenlose Ausbildung in Berlin für Studierende, wo man sich bewerben kann. Und da ist es nämlich so, jetzt kommt das zu der Antwort der Frage, dass man die Ausbildung macht parallel, also über ein Jahr immer einmal im Monat an einem Wochenende und dass ich einmal die Woche an der Schule das Schulfach quasi schon unterrichte hier in Berlin. Und dadurch quasi meine Ausbildung abbezahle. Ja. Und ähm, da sammle ich dann auch direkt die Praxiserfahrung. Also ich kann dann quasi das Wissen, was ich aufnehme, sofort umsetzen. Und in der Ausbildung ist es so, dass wir quasi selber die ganzen Veränderungsprozesse durchlaufen, die die Kinder durchlaufen. Das ja. finde ich auch total wichtig, auch gerade bei diesem Thema Achtsamkeit oft. Also ich glaube, man braucht erstmal für sich selber eine ganz achtsame Haltung mit sich selber und äh, sollte das für sich selber erstmal alles ein bisschen durchprobieren. Weil nur wenn ich selber erfahren habe, wie sich das anfühlt und was das ist, kann ich das auch authentisch an die Kinder und Jugendlichen weitergeben. Mhm. Und das haben, machen wir bei Schuhfach Glück eben auch. Und das ist so großartig. Also ich bin da so begeistert von, weil wir das ist so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir, wir fangen halt immer an mit Stärken. Also den Kindern erstmal wirklich ganz, ganz lange so eine Gruppenstärkung zu machen, denen die Möglichkeit zu geben, sich auch verletzlich zu zeigen, zu öffnen. Also erstmal, das, da stecken wir wirklich bestimmt zwei Monate Arbeit rein. Und erstmal zu gucken, was sind deine Stärken. Also die Metapher, die wir dabei haben, ist, dass wir ein Schiff bauen. Ein Schiff, um gemeinsam loszusegeln auf die Insel deines Herzenswunsches. Wow. Und um dieses Schiff zu bauen, brauchst du aber erstmal, quasi musst du erstmal auf die Insel deiner Vergangenheit gehen und gucken, was bringst du denn alles mit. Und da geht es dann in dem ersten Schritt eben um die Stärken. Das heißt, wir gehen mit den Kindern in den Wald der Fähigkeiten, gucken also, was haben die für Fähigkeiten. Und sammeln da dann eben ihre Stärken und gehen dann in den Tempel der Tugenden und sammeln mit denen ihre Charakterstärken. Das sind einmal die Ich-Kann- und einmal die Ich-Bin-Stärken, um daraus ein ganz ähm, starkes Schiff zu bauen, mit dem sie dann halt sicher auch längere Zeit segeln können, auch mal einen Stein mitnehmen können, der irgendwie da ist und nicht direkt untergehen.
0: Großartig. War das mhm. ja, ähm,
1: krass. Das ja. finde ich richtig cool. Ja, es ist auch, es ist wirklich toll und zu sehen, was da auch bei den Kindern und Jugendlichen passiert, das sehe ich ja jetzt gerade, da war ein Mädchen, das war so toll, das werde ich, also ich glaube, das werde ich meine Lebzeit nicht vergessen, die saß da und war hatte irgendwie nur zwei Stärken aufgeschrieben mhm. und dann bin ich so zu ihr gegangen und meinte so, brauchst du Hilfe und sie so, nein, ich brauche keine Hilfe, so, okay ähm, und dann bin ich so ein bisschen ins Gespräch mit ihr gekommen und irgendwie war sie so sehr in Abwehr und habe ich gesagt, hey, ich kann das, Ich glaube, ich glaub, du hast Stärken. Ich glaube, du hast viel, viel, viel mehr Stärken, als die dir gerade einfallen. Weil, weißt du, mir ging es auch nur so wie dir. Und das ist der Grund, warum ich jetzt hier gerade schufach Glück mache. Weil ich auch dachte, ich kann nichts. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass ich mich eigentlich nur selber angelogen habe. Und ich ganz, ganz, ganz viel kann. Und ich möchte euch allen und vor allem dir auch zeigen, dass du auch ganz viel kannst. Weil ich glaube an dich. Und auf einmal ist bei diesem Kind so wie so eine, wie so eine Maske runtergefallen, wie so, wie so, die hat sich auch mal so entspannt. Und dann meinte sie so, können Sie mir doch helfen? Und dann haben wir gemeinsam Stärken für sie gesucht. Und seitdem ist sie so gelöst im Unterricht, also in diesem Unterricht, in Schulfach Glück, das ist Wahnsinn, was so einen Moment irgendwie auslösen kann.
0: Ja, ja. ja schön. Also ich sag jetzt mal, ich, oder, mein, mein Slogan ist ja unter anderem, bitte macht mich als Kinder und Jugendlichen Psychotherapeutin arbeitslos. Hm. Das wäre definitiv ein Weg, weil was mache ich in der Therapie? Ähm, Ressourcen stärken, ja, gucken, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Stärken, was kannst du, was, wer hm. bist du? So, um zu gucken, wie kannst du mit den Dingen, die gerade da sind, ähm, umgehen. Ähm, bei mir ist es dann sozusagen, sind ja die Kinder, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wo alles dann mhm. schon so negativ und verkopft ist, dass sich Symptome bilden, welcher Art auch immer. Und die aber natürlich genau darin ihren Ursprung haben. Wenn ich die bei mir in der Therapie sitze, frage, ja, was sind denn deine Fähigkeiten? Ähm, ich kann nichts. Was mhm. ist du gut an dir? Nee, ich bin sowieso von oben bis unten scheiße. So, Also mhm. äh, 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 das ist schon richtig manifestiert dann und viel schwerer, das aufzubrechen, was wenn das normal wäre in unseren Schulen, ich yes. Ja, ich arbeitslos? Yes!
1: Nee, das ist wirklich, das ist so toll und ich bin so gespannt, was jetzt auch noch passieren wird. Wir sind, wie gesagt, gerade erst beim Stärkenmodul. Wir gehen jetzt langsam dazu über von denen, diesen Ich-Kann-Stärken zu den Ich-Bin-Stärken. Aber es wird dann auch noch richtig, richtig spannend. Also gerade im Thema Visionen, wenn wir uns darüber, wenn wir wirklich mit denen groß träumen und ja. die wirklich alles aufschreiben können, was sie sich erträumen und so, in so einen Visionsprozess gehen und dann in den Prozess entscheiden, dann äh, arbeiten wir auch viel mit Werten. Also wir gehen dann dazu über, was sind deine Werte. Also wir machen dann auch richtig Wertarbeit mit denen. Und ich bin so gespannt, was dabei mit den Kindern noch passieren wird. Und das ist jetzt so, du machst die Ausbildung, dadurch, dass du das Unterrichtsfach machst, bezahlst du
0: deine Ausbildung. Richtig, genau. Das finde ich auch ein sehr cooles System. Mhm. So.
1: Ja, es ist total fair, weil dadurch werden immer mehr ähm, ja, Lehramtsstudierende, die jetzt auch noch die Zeit haben, das eben am Wochenende zu machen und nicht 40 Stunden arbeiten, ähm, das machen können und dann halt direkt mit in die Schule bringen und wir sammeln Unterrichtserfahrung und können das auch direkt umsetzen. Dadurch verankert sich das in uns ja auch ganz anders. Also ja. dadurch wiederhole ich ja die Inhalte ganz anders und also ich merke, dass sich das dadurch viel mehr einprägt bei mir, als wenn ich jetzt nur die Ausbildung machen würde.
0: Großartig. Also den Gedanken finde ich super. Ähm, also wer mehr dazu hören möchte, da gibt es eine ganze Podcast-Folge zu von ähm, der lieben Laura, dann bitte da einmal reinhören, weil wenn wir jetzt das hier sprengen, dann ich <lacht> zu den anderen Fragen ja nicht mehr. Genau. Du hattest dich ähm, vorgestellt und hast gesagt, ja, du bist äh, voller Leidenschaft und Kreativität und hast aber auch gesagt, ähm, Spiritualität ist mhm. für dich ganz wichtig. Jetzt wirkst du aber wie ähm, eine sehr bodenständige junge Dame. <lacht> ja, also ich kämpfe immer noch so, wenn ich Spiritualität in meiner Branche, in meinem Umfeld in den Mund nehme, <lacht> dann kommt immer so, okay, mhm. kommst du bald im weißen Kleidchen ähm, so und setzt den Heiligenschein auf, so nach dem Motto, das ist bei mir noch in meinem Umfeld noch sehr in der Schublade. Mhm. Deswegen würde ich gerne von dir erfahren, was ist das für dich? Also was bedeutet mhm. für dich Spiritualität? Welchen Wert, Nutzen hat es in, für dich persönlich, aber auch in der Zukunft gedacht in deinem Leben als Lehrerin? Mhm. Also welchen Raum, Stellenwert nimmt es da ein und warum ist es überhaupt wichtig?
1: Ja. Okay. Also großes <lacht> Thema. Ich glaube als allererstes bei mir hat es riesig Angst gemacht, das in den Mund zu nehmen, ganz öffentlich in den Mund zu nehmen. In meinem Podcast und alle können das hören, weil ich dann auch genau Angst hatte vor dieser Schublade. Und dann hat mir irgendein Freund von mir gesagt, ja, aber wen möchtest du denn anziehen? Menschen, die das in Schubladen packen oder Menschen, die das vielleicht hören und dann denken, oh, okay, komisch, aber die dafür zumindest offen sind. Und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich die Zweiten. Und dann meinte er so, ja, dann ist es vielleicht auch schön, wenn du das mal so zwischendurch ansprichst. Und deswegen, ähm, genau, habe ich das gemacht und ich habe auch sehr positive Erfahrungen bisher damit gemacht. Und das Schönste, die schönste Bedeutung, die ich bisher dafür bekommen habe oder selber gelesen habe, war die, dass das Spirituellste, was ich sein kann, ich selbst zu sein. Das war die schönste Bedeutung von Spiritualität, die ich je gehört habe.
0: Ein Grätschen und sagen, ja, genau, und damit holen wir Spiritualität von irgend so einem heiligen Geschwurzel runter. Hm. Ja ich will das auch nochmal dann bestätigen zu sagen, wir sind sowieso alle spirituell. Es gibt keinen Mensch, der nicht spirituell ist. Das Problem ist, dass wir Spiritualität mit Astrologie, mit Numerologie, mit Sterndeuterei und Meditation, also ne, dass wir ganz wie jeder so eine andere Schublade hat, aber mir ist es an der Stelle wirklich noch mal auch wichtig zu sagen, weil ich mich auch sehr damit beschäftige, zu sein. Wir sind sowieso alle spirituell, mhm. weil wir Wesen, Menschen denken, die aus Geist, Seele und Körper bestehen. Mhm. So ja. ne? Und weil wir auch denken können. So. Und ähm, die Bezeichnung zu sagen, das spirituellste ist, ähm, wir selbst zu sein. Vielleicht sogar die beste Version unseres Selbst. Mhm. Ähm, ja finde ich schon mal großartig, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Jetzt so
1: <lacht> alles gut. Genau das finde ich total wichtig zu verstehen und das ist auch meine Grundhaltung dahinter. Und mir persönlich gibt Spiritualität den Sinn tatsächlich. Also weil ich habe das Gefühl oder ich glaube daran, dass ich für einen Grund hier bin. Ich glaube nicht, dass ich hier zufällig einfach hier in diesem Ort bin und diese Fähigkeiten mitbringe, die ich mitbringe. Sondern mir gibt es ganz viel Kraft ähm, für meinen Weg zu denken. Okay, das hat einen Grund und ich kann meinem Sinn, meinem Leben einen Sinn geben. In diesem Sinn, den ich ihm gebe, da kriege, habe ich irgendwie Unterstützung. Und das ist, das ist so ein total schönes Gefühl für mich, dieses Gefühl, ich hatte mein, meine ganze Kindheit lang das Gefühl, allein zu sein. Und es gibt mir so eine ganz tiefe Bestätigung, dass ich irgendwie richtig da bin, wo ich bin und ähm, so ein tiefes Vertrauen in meinen Weg. Und wenn ich dann an die Kinder und Jugendlichen denke, hilft mir die, die Spiritualität, das Licht in ihnen zu sehen. Also mir hilft es zu verstehen, dass dieses Licht vielleicht einfach von irgendwem ausgepustet oder ein Glas darüber gestellt wurde. Aber diese Seele in den Kindern zu sehen, zu sehen, da ist ein tief, da ist ein tief verletzter Geist und ein tief verletzter Körper, aber dahinter schlummert ein ganz, ganz starkes Licht. Und dieses Licht würde ich gern wieder anzünden. Das ist, so, das ist so das, was mir ganz, ganz, ganz viel Kraft gibt, glaube ich.
0: Ja, das verstehe ich gut. Und ich glaube, da sind wir beim Ursprung. Wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, zu sagen... Man das ist so schwierig, weil wir ja selber Kinder dieses Systems sind und selber drinnen groß geworden sind. Und wenn wir alle politischen Bemühungen, acht Jahre, neun Jahre, Abitur, Inklusion, ja, nein, in Berlin jetzt von oben auf erzwungen, jedes Kind kriegt Mittagessen, ich weiß nicht was alles. Da sind wir sehr in dem Außen, in Form von für mich in dieser Körperwahrnehmung. Ja? Wir sind Körper, wir werden geboren, äh, gehen zur Schule, machen eine Ausbildung, kriegen ein Kind, ich, äh, werden Oma und sterben. So. Hm. Ähm, und alle Bemühungen darum sind in diesem logischen, medizinischen, körperlichen Sein. Und deswegen scheitern sie meiner Meinung nach auch alle. Und wenn wir zurück dahin kommen zu sagen, wir sind aber auch Seele und Geist, und sehen die Seelen der Kinder, da bin ich so fast von deiner Meinung, dann ändert sich auf einmal alles, weil dann, ähm, du hast es gerade, also wir können das so, ich kann ich jetzt hin und her knüpfen alles. Mhm. Ne? Du hast gesagt, wenn ein Kind nicht ähm, basteln kann, dann liegt es nicht am Kind, sondern am Material. Ähm, ein Slogan bei uns in der Ausbildung, ich will ja ähm, Traumapädagogen, Traumatherapeuten aus, ist, ähm, nichts passiert ohne Grund. Also jedes Verhalten von einem Kind hat einen Grund. Und der Grund ist niemals, dass es vom, vom Hause aus, vom Wesen her, dissozial, schlecht, negativ, scheiße ist. Diesen Grund gibt es nicht. Sondern den Grund, den du genannt hast. Jedes Kind hat ein Licht, eine Seele, jeder Mensch. Hm. Und es wurde irgendwie ein Glas drüber oder ausgepustet oder was auch immer. Wenn ich den Grund verstehe, was da passiert ist, dann ist, habe ich andere so wie du sagst, habe ich eine andere Handlungsalternative, habe ich eine andere Lösung.
1: Ja. ja, und ich finde, es passiert auch was bei den Kindern. Also das ist meine Erfahrung, die ich auch jetzt in den Praktika gesammelt habe und in den ähm, AGs, die ich mache und so. Dass in dem Moment, wo ich das ernst nehme, dass dieses Kind da ein Thema hat und in dem Moment, wo ich das, wo ich das wirklich sehe, mhm. kommt auf einmal von dem Kind auch was zurück, egal wie problematisch das Kind ist. Ja. Das Kind merkt, aber das spürt, dass ich mich wirklich für es interessiere. Und ich, ich bin auch nicht so persönlich getriggert dadurch. Weil in dem Moment, wo ich diese Sichtweise habe, dass das Kind ein Thema hat und dass das Kind aber eigentlich Licht ist und dass ich nur noch wieder anzünden muss, fühle ich mich auch nicht getriggert durch seine Handlungen. Natürlich, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, ist es völlig normal, dass das auch mal passiert, aber so grundsätzlich einfach nicht. So grundsätzlich sehe ich einfach da ein sehr verletztes Wesen, wo ich denke, wow, da habe ich einfach Mitgefühl mit und bemühe mich, das Kind wieder aufzubauen.
0: Ja, und was auch ein ähm, positiver Effekt ist, also du tust ja was, äh, dem Beispiel mit dem Mädchen, das du von dir persönlich erzählt hast. ja mhm. und ähm, Dadurch, also so sehe ich auch Spiritualität, in der Einheit leben. Also mhm. dass ich halt Körper, Seele und Geist bin, während ähm, ich ganz lange zum Beispiel bei mir auch gekämpft habe, dass meine Kollegen mir gesagt haben, Gunnar, du kannst nicht so persönliches Zeug in der Therapie sagen.
1: Mhm
0: so Und am Anfang dachte ich, ich wäre unprofessionell, wenn ich äh, sage, ja, man ging mir auch so, ich kenne Depression und Suizidalität, ich weiß, wie du dich fühlst, so, oh, das kannst du doch nicht sagen, so, ne, und dann hat ein, war ein langer Prozess zu sagen, doch, ich kann das sagen und ich muss es sagen, weil ich bin eine Einheit und wenn ich das nicht sage, verleugne ich mich selbst und das merken Kinder und Jugendliche ja noch viel eher und mehr und ähm, gewinne dadurch aus an, an authentisch sein und an viel mehr offene Ohren. So, ne? also, und du machst es ja auch.
1: Das sehe ich ganz genauso. Also ich halte auch überhaupt gar nichts davon, mich da als Autoritätsperson nach vorne zu stellen und zu sagen, mach, 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 mach. Und ich bin sowieso, ich habe sowieso die mit Löffel gefressen, weil das ist für mich, also das ist für mich nicht der Weg, wie ich Kinder erreiche. Also Kinder erreiche, dadurch, dass, erreiche ich dadurch, dass ich mich auch verletzlich zeige. Ich mache zum Beispiel in meiner AG immer eine Runde mit den Kids, wo ich sage, wie fühlen wir uns am Anfang? Einfach damit sie selber üben, Gefühle zu kommunizieren. Und in dem, wenn es mir da schlecht geht, sage ich auch, ey, mir ging es richtig schlecht und ich hatte überhaupt keine Lust, hier hinzukommen. Ja. Und das ist total schön, weil am Anfang kann ich auch so, Hö, okay, die sagt es so. Aber in dem Moment wissen sie auch, weißt du, das ist ja auch so spannend, weil das, was wir den Kindern vorleben, passiert ja auch bei denen selber. Und wenn wir denen vorleben, wir dürfen nie schlecht gelaunt sein, wir dürfen uns auch nie scheiße fühlen, wir dürfen nie Bock auf irgendwas haben. Weil wir das selber nicht, nie machen und nie ja. kommunizieren, weil wir ja so professionell sein wollen. Ja, natürlich denken die Kinder dann bei sich, dass das falsch ist, Sch schicken das in irgendein tiefen Keller ihres Bewusstseins und irgendwann ploppt das hoch als irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Verhaltensweisen, wo die sie selber dann vielleicht nicht verstehen. Irgendwelche Selbstsabotagemechanismen oder irgendwelche Drogenexzesse oder so, weil sie das irgendwie, weil sie da einen Kanal für brauchen. Ja,
0: ja stimmt genau. Ich habe ähm, jetzt nochmal ähm, meinen mein Videokurs durchgehört, weil ich nochmal Fehler suchen war. Da habe ich ähm, ein Kapitel gemacht über Gefühle und da geht es nämlich genau darum zu sagen, nicht zugelassener Ärger. Ärger ist ein gutes Gefühl. ja. Hm weil wir uns dadurch abgrenzen und differenzieren aber wenn wir unseren kindern nicht erlauben ärgerlich zu sein wird es irgendwann wut und wut zerstört so so kannst du es mit allen ähm, gefühlen zu nehmen neidisch zu sein ist gut neid freut mich an was besser zu machen hm. wenn ich meinen kindern nicht erlaube neidisch zu sein dann ähm, werden sie eifersüchtig und eifersucht die macht die zerstört so ja. ne? also also ähm, traurig sein auch so ne aber oder Angst als als Grundemotion diese ganz ursprüngliche Angst mhm. wenn wir die aber unterdrücken oder so dann, dann werden da Depressionen und, Depressionen und sonst was draus finde ich total spannend hast vollkommen also bin da völlig deiner Meinung zu sagen, wenn wir da nicht vorleben und noch was ganz anderes Spannendes, ich habe ja schon Lehrer, auch ein ganzes Kollegium gecoacht, da habe ich im Workshop einen Tag gemacht und dann ich, habe ich viel über Beziehungsaufbau gemacht und dann sagen die, da haben wir gar keine Zeit mehr. Mhm. Und da sage ich, Beziehungsaufbau ist Blickkontakt und Lächeln. Wann habt ihr dafür keine Zeit? So, ne? Also und authentisch sein und auch mal sagen, ja, ich habe heute auch einen Scheißtag. Ich habe heute keine Lust, hier zu sein. Also, mhm. wenn jeden Tag so ist, ne? Ja. Das ja, ähm, total. Ich, Beziehungsausbau ist so einfach gerade in Schule, oder? Also
1: ich finde es find auch so und und ist es so wichtig, weil ich weiß noch, dass ich bei den Lehrpersonen am stär am meisten präsent war und auch am stärksten gelernt habe, wenn ich mit denen in Verbindung war, weil ich dann das Gefühl hatte, auch boah, ich möchte denen das zeigen, dass ich das kann. Und das war auch so schön, weil in dem Moment hat mir dann auch die, haben mir dann auch die Inhalte Spaß gemacht, weil ich habe mich von diesen Lehrpersonen in dem Moment auch gewertschätzt gefühlt. Aber auch nur deswegen, weil ich in Beziehung mit denen war. Ja. Und das, das, das ist, ein, es ist so einfach in dem Moment, wo ich den Kindern ja einfach nur zeige, ich bin da. Ich bin da für dich und nicht nur, um Wissen zu vermitteln. Und das, kann ja, das ist ja was ganz Unterschwelliges. Da muss man ja nicht öffentlich sagen, ich bin da für dich. <lacht> Sondern das ist ja, das kommt, zeigt sich ja in den Handlungen. Und die passieren ja sowieso. Und ob sie jetzt auf der Beziehungsebene passieren oder auf der Autoritätsebene, das ist ja dann die Entscheidung. Genau, das denke ich auch. Ja, ich habe ähm, so noch
0: eine sehr, zwei spannende Fragen. Mhm. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen zu sagen, boah, das System und da muss irgendwie in dieser Rolle, dass sich immer alles wiederholt, muss ein Cut passieren. Mhm. Ähm, jetzt bist du ein, ein Mensch, der schon für sich persönlich diesen... Cut hingekriegt hat, zu sagen, das ist das Alte, ich gucke das an und jetzt lebe ich was Neues. Das ist ja so ein bisschen wie die Matrix-grüne, äh, nee, blaue oder rote Pille,
1: oder? Ja, also, voll. So Manchmal verfluche ich es, dass ich die Pille genommen habe. Genau. gab es richtig Frage, so
0: einen Moment, wo du dich, wo du sagst, ja, das war der Moment, da habe ich, hab ich die Pille eingeworfen ähm, und da hat es irgendwie Klick gemacht und habe gedacht, what the fuck, echt jetzt? Nee, das will ich nicht mehr. Mhm. Oder war das ein Prozess? Und wenn es ein Prozess war, kannst du so okay, drei Dinge sagen, okay, da, da und da und da hat es irgendwie geschnackelt. Weil das ist ja das Spannende für ähm, die Hörer, die dann sagen, ja, irgendwie, ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber äh, ich, ich bin noch on, on the other side of the story.
1: Mhm. Ich ja. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich so ein paar Knackpunkte. Ich glaube, der allererste Knackpunkt war tatsächlich mit 15. <lacht> Weil meine Mama, also meine Mama auch schon so sehr sehr alternativ unterwegs war. Bei uns zu Hause gab es immer so Tabellen mit so Farben von der traditionellen chinesischen Medizin, von der Ernährung. Und bei uns also bei uns war immer so alles ein bisschen anders. Meine Freundinnen fanden das alle immer sehr lustig. Und ich fand das manchmal auch ein bisschen nervig, dass es bei uns so anders war. Aber als Teenager kann ich das vorstellen, ja. Genau, und ich war dann aber auch als Teenager so unglücklich irgendwann mit der Schule, mit mir selber und mit allem. Und dann hat meine Mama damals eine, eine Ausbildung gemacht. Das hieß Theta Healing. Das ist so ein bisschen was Ähnliches wie Reiki. Und dann hat sie das gemacht und dann kam sie nach Hause und ich so, Mama, was hast du schon wieder für einen Scheiß gemacht? Was soll das? Was willst du von mir? Lass mich einfach in Ruhe mit dem Scheiß. Und dann meinte sie so, naja, guck mal, ich bezahle dir das, wenn du da hingehst. Und bei mir hat sich so viel verändert dadurch. Guck mal, ob es dir danach besser geht. Ich bin da hingegangen. Und auf einmal danach, also das war gar nicht vielleicht so von heute auf morgen, sondern ich habe von da an, glaube ich, einfach einen anderen Blick auf die Welt gehabt, so von innen heraus. Weil der der Blick, der Moment, der, der passiert ist, ist weg von ich bin das Opfer meiner Umstände hin zu ich kann erschaffen, weil ich mache mein Leben. Ja. Also ich kann entscheiden, wie ich mich fühle. Ich kann mir ähm, über meine Gedanken bewusst sein und... Ich bin nicht das Opfer meiner Umstände. Und ich glaube, das war der allerwichtigste Punkt, weil das habe ich meine ganze Jugend über geglaubt vorher. Ja,
0: großartig. Ja.
1: So, das war das allererste. Dann das zweite große war, als ich nach Argentinien geflogen bin, weil mein Vater ist Argentinier. Und ich habe meinen Vater seit ich neun bin nicht mehr gesehen gehabt. Also irgendwie 13 Jahre waren es da. Und ich habe mich entschieden, okay, als ich damit mein Studium pausiert hatte, 2017, habe ich mich entschieden, okay, ich fliege jetzt nach Argentinien. Ich will mich irgendwie meiner Vergangenheit stellen. Ich möchte mal gucken, was sich da so aufarbeiten lässt. Naja, und dann habe ich mich in den Flieger gesetzt und bin nach Argentinien geflogen und für vier Wochen, um ihn zu besuchen. Und ich habe ich hab gedacht, ich brauche irgendwas, was mich stärkt. Und meine Mutter hatte mir kurz vorher einen Podcast geschickt. Das war der Podcast von Laura Marlina Seiler. Und ich habe, damals gab es 80 Folgen von ihr und ich habe diese 80 Folgen in diesen vier Wochen durchgehört. Oh, ja, 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 ja. Also ich habe so intensiv Coaching und ich hatte dann so drei Notizbücher, die habe ich komplett vollgeschrieben währenddessen. Also ich glaube, da hat das war einfach ein sehr großer Anstoß, aber ich glaube auch in der Verbindung, dass ja. ich da war und bei meinem Vater war und einfach viel mit ihm auch geredet habe über das, was zwischen meiner Mama und meinem Papa passiert ist und über all die Gründe, die damals für mich so unklar waren und ich viel mehr verstanden habe und auch Vergebungsarbeit machen konnte und dadurch ist viel, viel Last von mir gefallen und zusätzlich dann halt diese ganzen Impulse aus dem Podcast von Laura das zusammengekommen und hat dann, dann so diesen, diesen Funken geweckt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich die Kraft, selber zu überlegen, was möchte ich vom Leben. Ja. Und der dritte Punkt war dann, als ich andere Menschen kennengelernt habe, die das auch machen. Ich habe dann einen Online-Kurs gemacht von Robert Gladitz, ähm, und dabei, das war die Awesome Formel 2017. Und dann sind wir so durch, sind die durch Deutschland getourt? Also es gab einen Online-Kurs und dann gab es aber auch eine, diese Offline-Veranstaltung und dann bin ich mitgetourt. Also ich habe gesagt, okay, ich habe ihr Zeit, also fahre ich mit. Ich möchte all diese Menschen kennenlernen. Ja. Und dann bin ich quasi ähm, jeden Tag dann halt mit durch Deutschland gefahren bis zur Abschlussveranstaltung in Berlin. Und ich habe jeden Abend um die 20, 30 Leute kennengelernt, die so krasse Träume hatten und schon auf dem Weg waren und das war für mich total ermutigend, also Menschen zu treffen, weil ich war immer die, musst du dir vorstellen, Grunde. ich habe gesagt, ich träume von irgendwas und irgendwer hat mir immer gesagt, also außer meine Mutter, meine Mutter hat immer gesagt, träum weiter, aber alle anderen haben mir immer gesagt, ach, morgen hat ändert sich das sowieso bei dir wieder. Ja, ja, du mit deinen großen Träumen. Also es ist immer so total abgetan worden und das hat mir so wehgetan, dass ich irgendwann nicht mehr geträumt habe, weil ich irgendwann gesagt habe, ja naja, schaffe ich ja eh nicht, bin ja sowieso zu faul. Also ich habe so ganz eingrenzende Glaubenssätze entwickelt und als ich in diesem Moment mit Menschen zusammengetroffen sind, die auch richtig groß geträumt haben und sich das auch getraut haben und denen es egal war, was in dem Moment andere Menschen dazu sagen. Und in dem Moment, wo ich dann von meinen Träumen erzählt habe, die ich so lange vergraben hatte, waren die so, boah, wie toll, das ist ja total toll. Und die war immer so, hä? Warum findet ihr das denn toll? <lacht> das habe ich auch noch nie gehört. <lacht> Egal.
0: Das war ganz, ganz stärkend. Aber wenn man das jetzt zusammenfasst, hast du eigentlich, ähm, jetzt wenn ich mal als Therapeutin sprechen darf, <lacht> Klar. Äh, den drei Klang überhaupt damit ähm, bewegt. Nämlich der erste, im Hier und Jetzt. Ich bin nicht Opfer, ich kann was tun. Das heißt, es ist ein Hier und Jetzt Sein, ja, ähm, weg von ähm, ich bin irgendwie der Spielball des Schicksals. So, mhm. Das heißt, Verantwortung übernehmen, Schritt 1. Schritt 2, in der Vergangenheit aufräumen. Ähm, Dinge gerade biegen oder neuen Wert geben, neu beurteilen, neu bewerten, Frieden schließen, vergeben, all das gehört ja mit da rein. Also ich unterstelle das jetzt mal, dass all das ähm, hörte sich so an, mit deinem ja. mit dabei war. Und der Dritte ist dann, ähm, der Schritt nach vorne in die Zukunft zu sagen, was, was geht denn eigentlich, was hält das Leben für mich bereit und da dann auch sich mit Menschen zu verbinden, ähm, die Ähnliches ähm, machen, denken, ticken, wie auch mhm. immer, so um nach vorne zu kommen. Und das wäre ja was, wo man das wirklich mal zusammenfassen kann, in genau die drei Schritte. Also sei in der Gegenwart und sei dir gewiss, du bist der Schöpfer deines Lebens jetzt, hier und heute, genau in diesem Moment. Räum deine Vergangenheit auf, damit du nicht den gleichen Mist wie vorher wieder reproduzierst und dann ähm, guck in die Zukunft, was es Tolles noch gibt. Das
1: ist so schön, Gunda. Ohne Witz, das ist mir noch nie so bewusst gewesen. Ja. Oh, was? das tut so gut. Deswegen liebe ich Interviews. Ich lerne auch immer so viel dazu. Das ist Wahnsinn.
0: Also, ne? das ist der Hammer. Ja. Und noch was möchte ich dazu sagen. Ich finde es so cool, dass du sagst, du warst 15, als deine Mutter gesagt hat, geh mal hier zum Reiki. Mhm. Mein Sohn war, ich glaube auch, 15 oder 16. Da habe ich ihm den Film The Secret gezeigt. Mhm. Und bei dem hat das, der hat, also Jugendliche sind so empfänglich. Voll. Ja. Deswegen ist es so wichtig und wertvoll, dass wir mit denen arbeiten. Der hat es geschnallt und sagte, ja krass, so funktioniert das, Gesetz der Anziehung. Ja, Seitdem sagt er immer, Mutter, bestes Leben so ne, mhm. und äh, da denke ich, ja, so einfach, weißt du, ja. ich, ich habe angefangen mit 36 aufzuräumen und habe lange mhm. gebraucht, in den letzten zwei Jahren, kurz bevor ich 50 geworden bin, bin ich ungefähr in den Erkenntnisstand gekommen, den du jetzt hast, mhm. na, herzlichen Glückwunsch. Da bin ich meiner Mama auch tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Ja, das macht dann auch den Unterschied. Mhm. Ja, dann, ähm, die Zeit rennt immer so bei so einem tollen Eine Frage, die stelle ich immer sehr gerne. Mein letztes Mal habe ich es vergessen, aber heute ist sie wieder dran. Sehr gut. Sehr gut, genau. Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen, also du könntest jetzt zurückreisen, nicht als du 15 warst, da hat es ja schon Schnackelbacke gemacht, sondern vielleicht so acht, sagst du neun, haben sich deine Eltern getrennt, als du zehn, elf warst und das Leben nicht so rosig war. Deine Mutter, die bunten Tafeln da hatte, nach irgendwas, deine Leute immer gesagt haben, deine Mutter ist komisch, du den ganzen Trouble mit der Trennung noch in der Mauken hattest. So, da war es bestimmt nicht einfach. Wir wollen da gar nicht in der Tiefe darauf mhm. eingehen, sondern einfach, ich habe das jetzt nur mal zusammengefasst, um für die Hörer, ich sehe immer andere Dinge, klar, als, ne, ich bin die ja. Kinder. Ne? Ähm, haben wir mal kurz umrissen, was ich denke, was es da für Baustellen gab. Du hast bei keinem den Kopf geschüttelt. Also denke ich, Alles richtig. Alles <lacht> richtig, genau. So, das heißt, eine hochemotional anstrengende Zeit. Du hast dich auch nicht gesehen gefühlt, hast du auch gesagt. Also eigentlich schwierig. Was würdest du heute, wenn du jetzt zurückreisen könntest, du jetzt so klar bist und sagen wirst, Mama, Laura, den Tipp, den möchte ich dir jetzt geben. Wann wäre das?
1: Wow. Huh, das ist schwierig. Lass mich einen Moment nachdenken. Mhm. Der allererste Gedanke, der mir gerade kam, war, ich würde diesem Kind sagen, glaub an dich. Glaub an dich, glaub an das Leben. Und glaub daran, dass das Leben auch wieder gut wird. Also glaub daran, dass, dass es wieder gut wird. das dass ist Glaub daran, dass du es kannst, du es schaffst und das Leben ist gut mit dir meint.
0: Ist, da habe ich Pippi in den Augen. <lacht> ja, und ich glaube, das ist genau das. Es ist in Anführungszeichen so einfach, weil wenn wir das unseren Kindern, unserer Gesellschaft sagen. Ja. Ich glaube an dich, du bist gut, du bist großartig und du hast alles, was du brauchst, um dieses Leben nicht nur irgendwie, sondern im Guten, im Schönen, im Lichtvollen, im Freudigen zu meistern. Ey. Was würde sich in unserer Gesellschaft ändern?
1: Ja, voll. Ach oh gut, na, jetzt fange ich auch an zu weinen.
0: <lacht> ja, das ist so. Wenn man so anfängt, Visionen zu spinnen ey, dass ähm, ja,
1: und es ist so wichtig, Gunda. es ist so wichtig, weil das Potenzial ist so sehr da in den Kindern und wir müssen echt aufhören, die kaputt zu machen.
0: Ja, ja Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Es ist einfach so. Wir müssen aufhören, unsere Kinder in ihrer Entwicklung zu stören, weil die haben alles, was sie brauchen. Also, liebe Hörer, wenn ihr mehr darüber wissen und hören wollt, bitte abonniert den Podcast von der Laura und uh, holt euch mehr Impulse. Zieht euch alles rein, was ihr kriegen könnt, weil auch das ist ja das, was du jetzt berichtest. Du hast dir die Laura Melina Seiler intravenös sozusagen. <lacht> so mit Robert Glad jetzt rumzureisen ist auch Impulse, Impulse, Impulse. Mhm wenn ich mein Leben betrachte, ich bin auch nur da, wo ich jetzt bin, weil ich nach außen gegangen bin und gesagt habe, was, sagt denn, was sagen denn andere Menschen, positive Menschen, da und da und da und dazu.
1: Mhm.
0: Und wenn du ähm, gerne in Kontakt sein möchtest mit Menschen und nicht nur hören möchtest, dann komm zur Bildungsevolution, weil da versammeln wir uns und starten von da aus wieder und streuen, strömen wieder raus in die Welt, um mit neuer Power ähm, die Welt zu verändern. Am 13.06. sei herzlich eingeladen.
1: Ich werde auch kommen. Das heißt, wir können uns ja. dann auch gern kennenlernen. Freue ich mich ja. drauf. Großartig, ja. Da ist
0: auch genug Platz für viele Stände und kann man Banner aufbauen und sagen, hier, da ist die Laura. <lacht> so frei oder so, keine Ahnung. Ja, also ähm, vernetzen, 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 Kontakt knüpfen und sich gegenseitig motivieren, dann haben wir wirklich die Chance, dass ich auch innerhalb kurzer Zeit, weil es heißt ja immer, ah, es dauert so lange, haben wir ja, als ich bei dir im Interview war, darüber gesprochen, hm. dass, hey, in fünf Jahren kann schon so viel so anders sein. Ja, genau. Und natürlich freue ich mich über Likes und Kommentare. Ihr findet die Laura bei Instagram. Ihr findet mich bei Instagram. Ich werde alles unter die Shownotes packen, wo ihr uns wie findet. Und wir freuen uns immer über Kommentare und Nachrichten, weil auch das, muss ich nochmal sagen, ähm, nicht so als Ego, weil ich denke, oh, bin ich toll, sondern nur da, wo viel kommentiert und rezensiert ist, so funktioniert mal unsere Welt, wird es wieder anderen vorgespielt und vorgestellt, dass wieder mehr Leute davon Wind bekommen. Also, ihr könnt es natürlich selber steuern, indem ihr es teilt, ist noch einfacher. Ja. So, weil ähm, Veränderung passiert nur, wenn viele dabei sind. Und dazu braucht es genau die Unterstützung. So, das war jetzt die kleine Werbeeinheit. Die haben wir jetzt auch abgelassen. <lacht> <lacht> ja, manchmal komme ich mir da noch ein bisschen komisch vor, aber ich weiß ja, dass es um die Sache geht und es nur funktioniert, wenn wir ganz weit ausgehen. Das ist hast so du, wichtig. Hast du noch einen abschließenden Gedankensatz, den du gerne den Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Hör niemals auf zu träumen. Niemals. Weil mein Leitspruch für mein Leben ist der von Mahatma Gandhi. <lacht> Be the change you want to see in the world. Und in dem Moment, wo wir träumen und anfangen, uns zu verändern, verändern wir die Welt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und nie ein Riesenherzensanliegen. Deswegen bitte, 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 egal, was die Leute um dich herum sagen, hör niemals auf zu träumen. Ja.
0: Jetzt übersetzen wir das noch kurz. Für die, die kein Englisch können, sei die Veränderung in der Welt, die du dir für die Welt wünschst. Das, ähm, denke ich, genau das ist der Ansatzpunkt. Und in diesem Sinne schließen wir das jetzt. Ich danke für eure Geduld und Zuhören. Ich habe meine halbe Stunde wieder gesprengt, <lacht> überzogen, aber ich glaube, ihr seid genauso begeistert von diesem Interview wie ich. Und deswegen sage ich ganz vielen lieben Dank für all deine Inspiration, für deine Motivation, deine vielen schönen, tollen Gedanken. Schön, dass du
1: da warst. Es war so schön, Wunder. Danke für das tolle Gespräch. Echt, es hat mich tief berührt.
0: Sehr schön. Dann machen wir einfach so weiter und verändern zusammen die Welt. Auf und jeden Fall. Yes! Und ich hoffe, ihr seid auch dabei. Und dann sehen wir uns bald wieder im nächsten Podcast oder auf der Bildungsevolution. Genau. In diesem Sinne, Tschüssikowski.